0: Друзья, всем привет! На связи Юрий Химик. Ваш любимый подкаст «Приланс без пройкраса». Мы продолжаем рубрику «Простые истории». Это истории ребят простых, да, как следует название. Те, которые пришли в онлайн работать с полного нуля. И у каждого свой путь. И просто это мои ученики. Люди, которые сделали благодаря мне результат в том числе. Но чаще всего благодаря тому, что у них внутри. И мы здесь про это говорим. Сразу хочу попросить вашего снисхождения. Потому что мы это пишем либо через Zoom, либо через Telegram. Там бывают небольшие там, фризы, какой-то звук на заднем фоне. У нас просто Нету других вариантов, потому что ребята часто живут очень далеко, вот как гость, например, Полина Витяева, это человек, он живет аж под Перми, да, в Пермском крае, там, город, ну, поселок Чусовой, и тут, и, сами понимаете, привезти ее сюда, допустим, в Тверь, это нереально там что-то записать, вот, поэтому будем обходиться подручными средствами. Полин, ну что, добро пожаловать в подкаст. Привет. Как у тебя настроение? Рассказываю вообще.
1: Ну что, всем привет. Настроение <свят> отличное. Спасибо, что позвали в этот подкаст. На самом деле, Часовой — это не поселок, это город.
0: Получается, Юра Химик обманул. Это город Часовой. Вот, Полин, вот расскажи про город Часовой, да? вот Это же отличная, занимательная история. Сколько там населения у тебя вообще? Ты знаешь, не знаешь? Не поселке? знаю,
1: ни разу не проверял, Ну, 1012 наверное, не больше. Вот, Может,
0: вот Вот 12. Давай мы разложим, то есть расскажем просто. Ты училась в колледже, правильно я понимаю? То есть ты училась в школе Часовом, там же Поступила в колледж на кого ты поступила в колледж?
1: На самом деле, очень интересная история. Я училась в школе, ой, я училась в колледже на продавца. Хотя уже знала то, что я не буду работать по этой специальности и пойду в интернет. То есть я уже тогда на тот момент работала около года, наверное, даже больше в интернете. Там с моим специалистом, таргетологом, техническим специалистом и так далее. Но все равно пошла в колледж на продавца, потому что, как говорят наши родители, интернета не будет, что будете делать дальше.
0: Слушай, а сколько ты лет училась? Вот в этом колледже-то?
1: Два, потому что у меня закончено 11 классов образования.
0: То есть ты училась два года для того, чтобы потом работать продавцом в пятерочке? То есть это сейчас не шутка, это правда так, да? То есть у меня ребята-одногруппники, ты говорила, когда ты писала в чат, они реально устроились работать в магнит в пятерочку, да? Я правильно да, понимаю?
1: Да, да, и плюс одна даже радовалась, то, что она пошла работать именно по специальности.
0: То есть... То есть, ребята, вдумайтесь в градус безумия, просто, просто вдумайтесь в это, чтобы устроиться продавцом в пятерочку, куда может устроиться абсолютно каждый человек. Вот я захочу там бросить интернет, захочу вот работать на земле опять. Я да, скажу: вот я пойду в пятерочку, я устроюсь. Потому что туда, чтобы попасть, туда знания никакие не нужны. По сути, тебя там всему научат. Но вот эта вся система как раз-таки образование это же есть этот обман. Понимаете? То есть я не против вышки хорошей, качественной вышки там, среднего образования, которая дает реальные навыки, настоящие. Но я против такого, блин. Идиотизма, это это было бесплатно, кстати, Полин, или ты еще платила за эту херню?
1: Нет, конечно, я бы с ума сошла, если бы еще платить за это. Я я училась бесплатно, но мама говорила: если ты не хочешь учиться на продавца, мы можем выбрать какую-нибудь другую специальность платную. Я, я думаю, типа, смысл за это платить, если я не буду на этом зарабатывать. Ну Слушай,
0: зачем а, а есть вообще платные направления? продается вот это вот
1: продавца. Нет, был был платное направление здесь. Юрист, бухгалтер и еще кто-то
0: очень тоже очень востребованные направления, которых под. Нету специалистов на рынке, то есть ю, у нас юристов очень мало, уже понимаете. Вот сейчас подкаст записывает вместе с Полиной, дипломированный специалист таможенного дела, который закончил Юрфак в свое время, чтобы вы понимали. К вопросу, да, опять же, про пятерочку: вот какой вот самообман? То есть, по сути, чтобы работать продавцом вообще вот в онлайне, да, в офлайне, каких-то супернавыков не надо, объясню почему. То есть я не против там, да, обучения менеджера по продажам. то есть. Но чаще всего, когда ты приходишь работать в компанию, пятерочка, магнит, еще какая-то, тебя там научат, тебе же будут объяснять, правильно там, что где лежит, как пользоваться там, этим пиком. да? И также и в онлайн это все тоже устроено. То есть, чаще всего проекты, которые в которые ты приходишь, там же тоже тебя обучают. То есть, тебя не просто выбрасывают, куда-то там, говорят, работай. Нет, конечно нет. И, кстати, очень многих людей вот эта вот история беспокоит. Я не знаю, тебя беспокоило, Полина, то, что э, офлайн от онлайна э, вот, в голове мысль, что очень сильно прямо отличается, тут вообще все по-другому. Здесь работают гении мысли какие-то. У тебя было такое в начале пути? Я даже не знаю, серьезно. когда был в прошлом году ты начинала получается.
1: У меня было в начале пути такое понимание, то, что в онлайне наоборот легче
0: зарабатывать. Почему это как это? Ну, ну почему легче? Это обычно же люди приходят даже к нам вот на обучение. А Полина меня кстати, куратор на обучение. Она еще кроме того мой маркетолог, она со мной ведет меня, да? ну помогает мне запуски делать. Как это? Ну, люди приходят, вот ты же видишь сама, да? И думаешь, что это дико, прямо дико сложно, вообще прямо куда там. Вот я там предприниматель, да, веду бизнес, а вот онлайн это, это, это что-то за крайне прям возможно. Как так, Полина?
1: Часто попадались рекламы в Инстаграм, типа приходи ко мне курс, научим зарабатывать, будешь два часа работать под пальмой. И, видать, это отношение сформировалось к ну то, что здесь действительно легко.
0: Нет, оно а сформировалось легко, или ты понимала, что здесь, ну, как бы, не сложно?
1: Нет, я смотрела на ну, вот эти ролики и думаю, ну, блин, работать два три часа, лежа под пальмой, конечно, это за гранью реальности, но все равно здесь как-то легко. Ну, и мне всегда было сложно работать как-то в офлайне потому что я не люблю, там, работать с людьми. Находясь с ними рядом, лучше работать с ними на расстоянии,
0: Влайн.
1: и мне сложно даже с ними находиться просто в офлайне, где-то в магазине, к примеру, в торговом центре и так далее.
0: Вот, кстати, онлайн это спасение от этих историй, потому что реально вокруг нас много идиотов, и общаться с ними, ну, честно говоря, не, ну, не хочется в И я тебя прекрасно понимаю, потому что я когда-то думал, что я в продаже никогда больше не вернусь, потому что я работал, получается, до 2012 года, где-то с 7 по 12 год, я активно работал, продавано в автосалоне, а сама понимаешь, работа в автосалоне это непросто. Это нужно впахивать, работать там, клиент ввести там, вот это все. И к концу своей работы я четко понимал, что, черт возьми, мне не хочется больше работать в продажах никогда. Но весь секрет в том, сейчас услышат офисные работники, ага, мы такие же, но ну, ребята, не обращайтесь. Весь секрет в том, что мы все работаем в продажах. Хотим мы того или не хотим? Потому что если вы работаете в найме, в офисе, где-то, например, сидите, да, то есть вы тоже работаете в продажах. И тут вы можете возмутиться, ну как же, я же офисный там, человек, я же менеджер в офисе. Я вам скажу так, что есть такой ресурс, который восполнить и невозможно. Этот ресурс называется время. Да? И вот это самое время, вот вы, возможно, слушаете в офисе этот подкаст, вот это самое время вы отдаете и, и продаете за гроши. Поэтому, на мой взгляд, более правильной тактикой, это что является более правильной тактикой? Это научиться продавать себя дороже. И дело в том, что даже ваши навыки, которые есть сейчас, они уже могут быть примени... применимы к онлайну. Окей, Фалин. А... Ну вот, ты смотрела рекламу, да? То есть, я так понимаю, что... Ты начала свой путь там, ну, в одной школе, не будем называть. То есть ты туда пришла именно по рекламе легкого заработка в свое время как раз?
1: Нет, и... у... у меня почему-то были другие представления на этот счет. Этот человек просто очень убедительно у себя в Инстаграме говорил, то, что вы можете работать на специальности СМС специалиста несколько часов в день и зарабатывать при этом неплохие деньги, там, 60-70 тысяч рублей. То есть он не говорил то, что это легкий заработок или еще что-то. Это как раз-таки на самом деле меня и подкупило.
0: Просто вот эти вот ребята, вот я говорил, да, в одном из выпусков про инфо то есть, будьте аккуратны вот как, как отличить инфо-цыгана от нормального предпринимателя Инфо. Инфо-цыган всегда будет обещать очень много И всегда в его тексте будет бравирована следующая фраза Типа, я работаю 2-3 часа там, ты работаешь, там, зарабатываешь 60-70 тысяч, там, звучать фразы, вот, сейчас очень многие пользуются этой историей, типа, на, по данным хх.ру типа, там, вакансии, то есть, как бы, такое, знаете, на виду, не ведитесь на это, на эту херню, то есть, в интернете, действительно, со временем можно выйти на график 2-3 часа, но поверьте мне и моему опыту, которому уже там четвертый год пошел, не вынимая каждый день, ну, тут двумя-тремя часами не пахнет вообще, особенно если вы начинаете работать где-то вот э, сложнее, чем какой-нибудь ассистент, к примеру, project менеджер, там, какой-нибудь маркетолог, или, например, вот у вас своя онлайн-школа, свой проект, как, как у меня, тут уже двумя-тремя часами, ребят, не пахнет уж никак, если мы говорим за бизнес полноценный, тут нужно впахивать, и это реальность. Ну и как тебе вообще вот была реальность, когда ты поняла, что двумя-тремя часами тут и не пахнет? Особенно в СММ, кстати говоря.
1: Немножечко меня эта история огорчила, но в тот же момент мне было как-то легче. Ну, потому что у нас пришел этот коронавирус, ну, где еще зарабатывать, если не в интернете. Ну, потому что у нас карантин был, не было нигде, ну, особой работы, куда можно устроиться, там, и так далее. Да и платят тут, в принципе, хорошо, поэтому в интернете. А и плюс, тут поливать, скорее, сколько часов в день ты работаешь, потому что выстраиваешь график под себя. То есть тебе не нужен там работать. Там с 5 часов утра условно до там, 10 часов вечера. То есть ты сам хочешь работать там в 12 часов дня, сел, поработал. Хочешь работать в час, окей, сел, вот поработал. Так. Хочешь работать ночью, поработал. Без разницы.
0: Вот это, кстати, отличная история, ребят, правда. То есть онлайн – это про гибкость. Поймите, то есть онлайн это про гибкость, и здесь фишка в том, что вот даже если пишут, допустим, вакансии график с 9 до 18, например, это не означает то, что вы должны там перед компьютером переться в монитор и сидеть пялиться с 9 до 18. Вы, да, конечно, нет. То есть здесь главное что? Гибкость. Главное, чтобы были на связи это время. Это не касается некоторых специальностей, типа там менеджера по продажам, там чуть посложнее, но вот основные, там остальные, куратор, там ассистент, тех спец. вот означает вот, практически в 99% случаев именно вот эту историю. Вот, блин, ну ты СММщиком ты что то вообще заработала? Это же такая классная специальность. Вот люди думают, вот вот, вот СММ это мое спасение это безденежья в офисе.
1: Заработала. Это на самом деле очень такая интересная история. А в той школе, которой нас учили, нас, ну то есть, не было никаких уроков, что нам нужно продавать себя дорого, что вообще там типа нужно повышать чек, свои услуги и так далее. То есть вообще не было никаких уроков по трудоустройству. То есть все, что там было, типа ищите работу на хахару, все. Смотря там, слушая там твои подкасты поиск работы, пройдя твой курс фриланса да я было понимание, что нужно искать клиентов именно там в Телеграм, чатах. Нашла я себе клиента одного, договорилась с ним поработать за кейс две недели, как бы это грустно не звучало. Ну почему-то у меня была такая установка, то что нужно дать больше пользы клиенту за бесплатное, так скажем, взаимодействие долго Ну вот мы с ним две недели бесплатно поработали, и он мне тут говорит, мне нравится, как ты работаешь, давай переведем на платную основу. Ценник я ему свой озвучить не могла, ну потому что он же предложил как бы, работать уже на платной основе, и, Типа, пусть называют свою цену сам, и он такой мне пишет сейчас чуть-чуть течение получаса я переведу тебе оплату за месяц, просто мне полторы тысячи рублей, я а мне как бы я ждала большей суммы, а тут мне полторы тысячи рублей прилетают, я такая типа а, и чё?
0: 50 рублей, да? 50 рублей
1: да, да, да. И я не могла сказать ему, но то, что как бы это мало.
0: Кстати, вот эта вот история, то, что сейчас Полина рассказывает, это очень распространенная вещь в среде исполнителей. Да? И честно сказать, вот я скажу, как циничный ублюдок сейчас этим очень удобно пользоваться, особенно если человек не знает, как цену себе ставить. Это очень удобно. То есть, понять, что он может сделать большой объем работы, на очень низкий чек, и это выгодно для предпринимателя. С другой стороны, это не снимает ответственности с человека, да, который ищет в том формате, что себя нужно уметь продавать ребят. Нужно уметь продавать, и первое, что вам нужно сделать, это убедить себя, что вы крутой специалист, который стоит денег. То есть, работа в интернете, удаленная работа, это на 90%, это, это чистая психология. И 10% это ваши навыки. То есть, решают мягкие навыки soft skills. Это факт. Вот. Если вы это не осознаете, будут очень большие проблемки. То есть, вы можете быть супергением там, 7, 5 лбу, там, гением пяди в албу, гением СММ и маркетинга, но вы просто не умеете общаться и переписываться, допустим, да, нормально, ну как бы выберут того, кто умеет нормально общаться и себя преподносить. Это, к сожалению, реальность бытия в онлайне, без которой тут, ну ребятушки, как бы вы не хотели, к сожалению, тут ничего не получится. Ну и как? Ну и, Полин, давай мы все это подводим. То есть вот полторы тысячи. А, а ты сказала ему о, 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 о том, что тебе это не нравится? Или ты не говорила об этом?
1: Я хотела ему сказать, но я боялась потерять работу.
0: И это еще один страх. То есть вот люди, знаете, а ты же, вот, по-любому, этот страх у тебя идет из офлайна. То есть вот ты видишь, как в офлайне это вот реально психология. То есть люди, работая в оффлайне, да, как мы привыкли. Вот я привык, да, вот в Твери живя, допустим. Тебя увольняют с работы, в трудовой пишут что-то, и ты такой, блин. И что делать просто? Куда идти? Там салон, здесь салон, тут фирма какая-то хрень. И вот люди думают, что в онлайне то же самое. То есть, ты, ты потеряешь проект, и все. Но дело в том, что в интернете этих проектов... Сколько у нас вакансий сейчас уже за вот третий поток получается там прошло? Но ну, я думаю, что не меньше тысячи, так точно, да? Мне кажется. Ну,
1: да. Не меньше тысячи, это точно. То
0: есть, то есть вот за, за полторы недели потока, получается, да, полтора недели, больше тысячи, тысячи вакансий уже там разместили мы.
1: И причем это не все вакансии, а только на отдельные специальности.
0: Да, и это все не этот часть вакансий. То есть, поймите правильно, ребят, в интернете работы просто огромное количество. И с каждым годом ее количество все увеличивается и увеличивается. Потому что рынок онлайн-образования растет ну, примерно на 100-120% в год. А уж сейчас, в пандемийный период, взрывной рост онлайн-образования вообще прет. Просто прет вообще. И недаром, что даже сделали упрощенную лицензию для онлайн школ которую я сейчас получаю в процессе получения. Это лицензия, да? Это, 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 это отдельная история для отдельного подкаста. Когда я ее получу, и расскажу. Потому что это просто трэш-угара садамия. Это жесть вообще. И государство, оно в принципе, ну вот оно обратило взор свой на вот этот рынок. Соответственно, не, не было бы роста, не было бы вот этого вот взгляда. Правильно, Полина? Правильно. Ну и вот давай расскажи, вот как ты докатилась до жизни такой, что вот в свое время пришла ко мне на наставничество. Полина пришла на наставничество, очень смешно. В марте 2020 года. Значит, как 21-го. было наставничество? Я, я расскажу. Это, это вообще, это просто шоу. То есть, первое наставничество. Это Полина сейчас такая уверенная маркетология.
1: Это март 2021.
0: Да, март 21 То есть, ну вот, получается, сейчас пишем это ноябрь, о, декабрь уже, прошу прощения, декабрь, вот в марте. То есть год назад в это время Полина еще как бы там, если моим специалистом, работала за полторы тысячи рублей. Вот. И суть-то какая? То есть Полина пришла на первое наставничество, и первые две недели с ней, вы знаете, что мы делали? Полина, ты помнишь, что мы делали первые две недели? Ничего.
1: Мы молчали.
0: Просто, Полина просто молчала, понимаете? просто молчала. Я пишу, Полина, может быть, ну, пообщаемся? Может, вопрос какие-то позадаешь? В ответ тишина и робкие звуки. На самом деле я горжусь Полиной, правда, она проделала огромную работу, в первую очередь над собой и над своей психологии. И, Полина, ну давай, знаешь, как вот ты расскажи про профессию. Ты же пришла после СММ, там, не на фриланс, ко мне на обучение, а на курс по таргету, таргетологам, да? Почему таргет?
1: Не знаю, всегда как-то цепляла меня эта ниша. Ну, потому что, опять же, я смотрела много историй в Инстаграм, где блогеры продвигали некие курсы по таргету, говорили, что они зарабатывают на этой профессии, там, от 50 тысяч, до бесконечности, ну и что-то как-то зацепило. Хотела пойти на курс к одному таргетологу но потом оказалось, то, что он инфо-цыган и слава богу у тебя вышел курс в этой профессии.
0: Да, то есть тут такая, вот говорю, вот как опять же распознать инфо инфоцегана? Вот это вот обещание легких денег там от, от 50 от 100, вот, очень любит там легко заработать через две недели от 100 тысяч рублей на профессии. И ты сидишь такой, блин, как это сделать? Какие статусные профессии? Чё ты несешь, блин? Чего ты городишь? Это, к сожалению, реальность нашего инфобизнеса в России. Очень много дерьма. Я очень надеюсь, что в скором времени законодательно все это дерьмо пофиксят и настанет все-таки наконец эра белого инфобиза, понимаете, белого, где все работают нормально, они пытаются урвать друг у друга деньги и обмануть там облапошить свою аудиторию, как делают многие блогеры-миллионники. Ну и как тебе вообще таргетом работалось? Вот Сколько ты, вот ск- сколько ты заработала за период работы таргетолога? И насколько это вообще востребовано да? для ребят, которые вот Возможно, хотят... А стать... я до сих пор ну... уже
1: работаю таргетологом. Я совмещаю.
0: Ага. Ну и вообще, вот как тебе работа? Нравится вообще? Эта история? Да.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, то, что я потихоньку начинаю уставать от этого чему то Но я все-таки стараюсь развиваться в этой нише. И до сих пор беру проект.
0: И сколько у тебя получилось заработать ну, вот, рекордным таргетологом, таргетологом? Во-первых, как ты перешла все-таки вот эту психологическую черту, когда ты брала мало, а стала брать больше? Да. Как это случилось вообще? Ну, мы же, мы же с
1: тобой общались тогда на эту тему, то, что мне нужно повышение по заработку. И что-то я же за таргет, получается, тоже брала где-то тысячи полторы на начальном этапе. А потом у меня с клиентом не получилось. Я думаю, ну типа окей, забросил. И получается, эм, профессию это проходило в ноябре 2020 года. А в марте 2020 года заработала на ней первые деньги 30 тысяч рублей за неделю. 30? Да, 30. Ну помнишь, наша рекордная.
0: Да, я помню, мы еще говорили, что Полина в шоке была 30 тысяч за неделю. Представляете, Человек, который делал полторы тысячи в месяц, тут тридцатка за неделю на таргете. То есть, здесь секрет, ребята, просто. Вот если вы таргетолог, специалист, спрашиваете, как мне повысить чек? Да просто, возьмите, да повысите, и все. Вы думаете, от вас кто-то уйдет? Нет. Если вы делаете хорошо, наоборот, вам будут платить. И более того, я вам так скажу, что человек, которому вы помогаете, Возможно, он уже думает, слушай, вот я бы этому человеку поднял деньги. Но он работает за десятку, работает хорошо, как говорится, не отсвечивает. А зачем мне мне ему предлагать что-то, если все так и идет? Это циничный рынок, ребят, это бизнес. Вот эти все вещи там про экологичность, это, конечно, очень все задорно и весело, но любой предприниматель, скажем так, ищет варианты срезать так называемые косты, да? Вот, и в данном случае срезать косты, это как раз таки сэкономить на самой большой обычной жирной статье, это фонд оплаты труда. Вот, поэтому знайте себе цену, это важно, вот. А сколько ты уже школ провела по Таргету, если не секрет?
1: Ну, вообще, наверное, штук 10-15, потому что я привыкла все-таки работать с людьми на, на долгосрок устраивать эти отношения, не просто запустил рекламу, там деньги заработал, как некоторые знакомые таргетологи и свалили. Ну то есть у меня просто была история одна с экспертом, которого, у которого клиент, ну, таргетолог, специалист просто взял деньги и не стал выполнять работу.
0: Вот кстати к вопросу, да, вот э, меня вечно волнует брать предоплату, давать ли предоплату или нет. А вот если такой вот пидорас таргетолог, вот что то вот как ты думаешь, вот что, что, с этим делать? Вот, но ну, если человек конченый, да, вот образом, он взял предоплату и пропал. Чего с Это, этим? на твой взгляд?
1: Я даже не знаю, можно заключить договора, но они тоже в принципе не всегда помогут. Мне кажется, наш Сначала результат показать в первую очередь, а потом можно брать деньги. Или какие-то... Ух, с человеком
0: важные мысли, ребята. То есть, любой специалист, который приходит в инфобиз, он должен показывать результат. Какой результат для предпринимателя? Это деньги. На любой должности вы должны давать деньги в первую очередь. И во вторую, там, в пятую не деньги. Поэтому фокус только на деньгах. Это важно. Ребята, это важно Ну, то есть, вот Я помню это время То есть, ты заканчивал наставничество первое Вот я запускаю кураторский курс И ты решаешь идти второй раз Получается Да, второй раз Второй раз Решаешь идти второй раз И идешь Зачем? Ну, казалось бы блин, ну что идти, что переться, уже все отработано, или все-таки не все?
1: Да нифига не все там было отработано, не все потребности были закрыты, плюс сама дисциплина была не проработана до конца. А сейчас? А сейчас все хорошо.
0: хорошо. Это хорошо, что хорошо. Кстати, Полина сейчас у меня куратор, как я уже говорил, и в целом, то есть, вот, ребят, это простые люди, вот Полина простой человек, живет в часовом, и ее жизнь онлайн изменила на 180 градусов. Хотел сказать, на 360, потом понял, что 180, так что на 180 градусов, и это прекрасно. И вот если вы, допустим, работаете на обычной жизни, в офлайне, то это тоже может быть. тебе так, Полин, действительно? Оф- онлайн это нормальная тема. Вот что ты будешь делать, если вырубят интернет, например? Да
1: интернет не вырубят, сто процентов, потому что, ну блин, как его могут вырубить?
0: Да, вот наша как бы, вот мама с папой, да, там любят эти типа, пугать. А что, а что вы будете делать, если вырубит интернет? Ребята, а что будет, если все люди на планете прыгнут? Какова вероятность этого вообще? Маленькая. Потому что на интернете завязано очень много у нас. И экономических факторов, и прочих бизнес-процессов, понимаете? Да, некоторые сервисы могут подужать. Это факт. Ну, чтобы просто сделать, как в Китае, великий фаерболл. Ну, я скажу так, есть большие сомнения на этот счет. Есть очень большие сомнения. да что я думаю, что вот э, то, чем вы занимаетесь, там, там, вот Полина Таргетолог, сейчас она маркетолог, кстати, продюсер. Э, как тебе это снесло? Зачем ты пошла в продюсер? вообще, кстати? Продюсер же такая херня. Но это, но это же реально распиаренная профессия прошлого года. И просто под эту всю историю просто в оберточку положили профессию маркетолога, по сути. Даже с уклоном в СММ. Вот так. Почему? Зачем?
1: Ну, я прошла второе наставничество курс кураторная школ, заработал на этом первую рекордную сумму, Подумала, что мне мало и хочу зарабатывать больше. Ну, то есть это чувство насыщения, наверное, никогда не проходит, когда ты ставишь какую-то рекордную финансовую цель. А какая
0: рекордная финансовая цель у тебя была? Ну-ка 100. скажи.
1: Ну, вообще, в принципе, сейчас 165, а первая 150.
0: 150. То есть, прикиньте, март. 2021, полторы тысячи рублей. Получается, какой был месяц, когда ты пошла? Август, да? Или сентябрь а, был?
1: Нет, июнь был. Мы закончили тогда.
0: И ты пошла сразу учиться да, на курс по продюсированию?
1: На курс по продюсированию я пошла в августе, но там уже была вторая такая же сумма. Первая рекордная сумма это когда мы курс как раз таки заканчивали. А, ну,
0: получается, марта-июнь, то есть три месяца. Неплохо, неплохой результат. Ну, и вообще, то есть, ты как считаешь, продюсер это кто?
1: Отчасти а маркетолог, человек, который должен тоже вкладываться в проект, чтобы больше денег зарабатывать, а не так, как преподносят некоторые... Типа большинство,
0: большинство, большинство, я бы сказал, преподносят да. обучение. Да, понимаю, понимаю.
1: Но я же, когда пошла на курс, я же тоже думала, вау, ты приходишь, ты выбираешь себе лучшего эксперта, не вкладываешь ни копейки, только силы и душу и выносишь потом оттуда там миллионы рублей. Ага деле оказалось и так.
0: прикольно вообще, ребята, история, да, вот продюсеры, если слушают, вот такие, такие вот ребята интересные, да, то есть вот эксперт, допустим, он вкалывает там работает те же пишет подкасты, все это разрабатывает и вы такой приходите, хова, а давайте сделаю прогрев и отдай мне 50% от бизнеса. Это такое, я вас вот вижу, думаю, каким ну, надо быть дураком, чтобы на это повестись. Не знаю, не знаю. Ну и вообще, Полин, как тебе онлайн то работает, нормально? С Юрой Химикой нормально работает?
1: So. С вообще замечательно работается. Это прям эксперт уровня топ.
0: Эксперт уровня топ, спасибо. Спасибо.
1: У меня же цель была целый год попасть, в принципе, в команду. И, слава богу, это произошло и осуществилось. Так, Потому что, поработав,
0: uh-huh.
1: поработав с экспертами, которые... Блин, даже не знают, что такое работа в онлайне. Ты понимаешь, какой это кайф работать сейчас с нормальным экспертом, который, ну грубо говоря, поднял меня с колен, да, и работать с этим человеком сейчас это просто великая
0: честь, честь. Да. В общем, суть здесь это дело вот в чем. То есть, Полин, говорит об экспертах, дураках. Да, экспертов дохрена. То есть, продюсеры есть конченые, есть такие же и, про... и эксперты. И конченность экспертов, чаще всего, она какая? Люди приходят в инфобиз, думая, что, о, сейчас ты я рубану фото? быстрого бабла. Но ты вот потом, когда происходит столкновение с реальностью, а что значит столкновение с реальностью? Это значит, что в инфобизе нужно работать и работать больше. Час, чем в оффлайн-бизнесе. Потому что здесь много рисков, здесь, здесь можно зарабатывать очень большие деньги. Я, кстати говоря, преодолел вот на этом запуске миллион рублей чистыми как раз, очень приятная сумма, вот, на счету. Но, говорю, здесь есть нормальные большие бабки, действительно, но до этих бабок, черт возьми, нужно дорасти. Просто так с неба они не упадут. И, ребята, не нужно, не нужно думать, что если вы сделаете какой-то один автовебинар, нальете туда трафика, да, то у вас все полетят, продажи полетят. Не полетят. Не полетят, ребята. Потому что нужно работать. И, скорее всего, вы будете грустить. Потому что, ну, ваше, скажем так, мироощущение не совпало с реальностью. Да, Полин? Я прав или нет?
1: Да, абсолютно верно. Здесь нужно работать и не просто искать себе человека-мянеку, так скажем, на которого вы свестите все дела и потом будете сидеть дома и ждать, что сейчас запуск закончится, и мы заработаем там несколько миллионов плюс.
0: Да. Это правда, ребят. Инфобизнес рассматривает как способ быстро поднять бабла. И вот э, многие это делают. Допустим, вот те же блогеры миллионики если вы последите, которые продают там говно. То есть разные волшебные оферы. Вот это вот там изи-изи, easy, easy, легко-легко. Это вот оно и есть как раз. Это те самые легкие бабки с инфобизнеса. Только за этими деньгами... Ну, это деньги для меня, знаете, как из формата а, ставки на спорт. То есть это вот то же самое, то есть такой лохотрон, да? когда тебе рассказываю, что ты заработаешь, потом, ой, ты не заработал. И вот инфобизнес – это история про работу двух людей, это история предпринимателя, который обучает, да, и это история ученика, который приходит, доверяет и платит ему за это, а не как у нас принято. Типа, заработал бабок, там, предприниматель, а дальше хоть трава не расти. Это стрёмно. Но и в целом, Полина, как тебе онлайн? Может, всё-таки в... по специальности бахнешь? Чё, само? Не думал об этом?
1: Нет, спасибо. По специальности не думаю, я думаю только развиваться и идти вперед. Ну, то есть, у меня мания есть какая-то на курсы, изучать постоянно какую-то новую информацию, расти в да. доходе.
0: Наркоман, да? Да,
1: наркоман.
0: Наркоман. Ну, в общем, друзья, такой получился у нас подкаст. Это Полина у нас, естественно, не последний гость. Тут уже много заявок разных. Ребята там спрашивают, можно попасть тебе, Можно, можно, можно. Если интересно меня найти, Юрий Химик в любом поисковике, Google, Яндекс, вводите, там сразу сайт моей школы будет. И дальше социальные сети. Инстаграм, ВК, можно написать в личку, там, сказать, как вам, в принципе, этот выпуск. Если нужно, я скину контакты Полины. да, Это тоже без проблем не, не возбраняется. Сможете написать, пообщаться. Спасибо, Полин, что была с нами в этот нелегкий вечер. Нелегкий вечер и всего хорошего. А, да, и, кстати, вот в Инсте, если вы подпишетесь на меня, это, опять же, в поиске вводите, я вам подарю мини-курс по настройке вебинаров, по заработку на настройке вебинаров. Прикольная тема у нас вот на третьем потоке. Девчонка его прошла, Надя, и она, короче, еще до старта обучения уже в половину курса купила. Благодаря бесплатному мини-курсу, вы понимаете? Так что здесь бесплатность реально дает результат. Инстаграм в поиск. Ну и а с вами был Юрий Химик, и Полина Витяева. Спасибо тебе, пане, большое, что была вместе с нами здесь. Спасибо,
1: что позвали.
0: И до новых встреч.